0: ¿Por qué a los políticos les gusta generar inflación? Bueno, existe un perverso sistema macabro de por qué los políticos se benefician de la inflación y lo vamos a explicar con el trabajo de Richard Cantillon. Richard Cantillon fue un comerciante, un hombre de negocios durante el siglo XVII, originario de Irlanda y se puede decir que fue el primer economista en la historia. Alguien bastante adelantado a su tiempo y de hecho durante el siglo XVIII publica lo que se conoce como el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general que sería el primer tratado sobre lo que es la economía moderna incluso este ensayo estuvo bastante adelantado a su tiempo y habla sobre teorías que serían las teorías precursoras a la economía keynesiana a la economía austriaca a la economía clásica y neoclásica que ya viene después de la época de Adam Smith, que merece su video aparte. Y vale la pena conocer lo que es el efecto Cantillon y cómo nos afecta diariamente. Primero hablemos de la teoría del valor. Existe un debate en economía de cuál es la teoría de valor correcto. Está la teoría subjetiva que dice que el precio de cualquier producto o servicio lo da el mercado lo que el mercado considera que eso vale y está la teoría de valor objetivo que dice que los productos y servicios los bienes todo lo que consumimos el precio debería ser la suma de todas las partes que llevaron a producir dicho producto o servicio Cantilon se decanta más por lo que es la teoría objetiva es decir que los precios vienen dados por el coste de producir dichos productos y servicios. Habla de dos factores de producción que son la tierra y el trabajo. Debo decir que antes de continuar que Cantillon vivió durante siglo XVII, siglo XVIII antes de la revolución industrial y la economía era bastante rudimentaria para la época comparado a lo que tenemos hoy en día. Entonces Cantillon establece que el principal Factor de producción es la tierra. De ahí vienen todos los productos que se utilizaban en esa época. De ahí viene la comida, de ahí viene la cosecha, de ahí vienen los alimentos para las vacas, de ahí vienen los viñedos de los vinos, producir telas, etcétera, etcétera. Todos estos productos que para nosotros son básicos y son básicamente, los damos por sentado, pero en ese momento eran bastante difíciles de obtener. Entonces, toda la riqueza proviene de la tierra y los principales creadores de riqueza y las personas más importantes dentro de la creación de riqueza son los terratenientes, los que tienen esta tierra y según el nivel y las cantidades de tierra cultivable para sacar diferentes, obviamente, productos agrarios es lo que determina el nivel óptimo poblacional se necesita X cantidad de tierra cultivable para tener X cantidad de población dentro, obviamente, de un territorio específico. Cantilón habla sobre lo que es el margen empresarial. Habla que, obviamente, los empresarios son los que corren el riesgo de producir un bien o un servicio debido a que ellos incurren en los costos de producir dichos bienes. Entonces, obviamente, esto tiene un costo tiene diferentes costos en lo que vimos en valor objetivo pero el mercado muchas veces es irracional y simplemente por caprichos por cosas que suceden en el mercado en la población en general muchas veces los precios finales que están dispuestos a pagar los consumidores están por debajo del costo de producción entonces los empresarios acarrean con estos costos y con estos riesgos si se llega a vender un bien por debajo de su costo de producción entonces, por eso, ellos deben ser compensados por un margen de ganancia empresarial que les permita cubrir este riesgo. Este riesgo de que puede que pierdan su dinero o pierdan algo de dinero vendiendo debajo del costo de producción. Si el mercado no lo define como mercado en ese momento, Cantilio decide que ese producto vale menos de lo que realmente cuesta. Cantilón habla sobre lo que es la teoría de la demanda. Primero, él define que la oferta es más importante, pero que sin embargo la demanda está regulada por dos factores importantes. El primero es el número de consumidores dentro de una población. El segundo es los gustos y las preferencias particulares de los príncipes, la aristocracia, la clase alta dentro de dicha población. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, que lo, el los procesos productivos y económicos van a ir a satisfacer los gustos de las personas en las clases más altas y específicamente a los terratenientes que son obviamente los que están poniendo según Cantilo el factor de producción más importante que es la tierra y que para que todo el sistema se mantenga se deben satisfacer los lujos de los terratenientes los príncipes las personas vamos a decir de clases más altas por otro lado lo que es el consumo de las clases más bajas, un tercio va a estar influenciado por los gustos de las clases más altas, eh, serían los precursores a los influencers que vemos hoy en día. Entonces, los consumidores, vamos a decir, de la población en general, van a, al final, van a querer, van a emular, van a, a asumir, tendencias y patrones de consumo similares a, a los príncipes quieren vivir como los príncipes quieren vivir como la clase alta lo más hasta donde su poder adquisitivo en ese momento les daba y todo esto influye en lo que es la oferta y la demanda al final los productos y servicios que se van a producir primero van a satisfacer a las clases más altas y luego la población en general va a emular ese patrón de consumo hasta donde pueden y todo eso va a determinar los procesos y la dinámica del mercado cantilón habla también sobre tener una política de exportación de bienes de valor en ese momento el cantilón menciona que las telas es un buen producto de exportación porque elaborar telas en esa época estamos recordando que hace unos cuantos siglos requiere una alta un alto uso de capital humano, es intensivo en capital humano, entonces más personas se van a ver empleadas, más personas se van a ver involucradas en el proceso productivo y al final lo que se está exportando a otros países es el, la labor, el capital humano de dicha población, mientras que poblaciones u otros países, otros territorios que lo que exportan es simplemente la materia prima, o bienes que no requieren gran gran inversión de capital humano en la cadena de valor se están volviendo más pobres los países ricos exportan productos de alto que son intensivos en capital humano ideal que tienen bastante aporte en la cadena de valor y los países más pobres por lo general solo exportan materias primas y todo lo que se ve actualmente claro los ejemplos actuales serían que los países desarrollados exportan tecnología, exportan maquinaria, exportan productos de muy alto valor agregado y los países más pobres por lo general solamente exportan materias primas. Uno de los tratados más importantes de Cantillon que quedó para la historia fue lo que es establecer lo que es la velocidad del dinero y su función dentro de una economía. Cantilio establece que la velocidad del dinero es tan importante como la masa monetaria que existe dentro de una economía. Mientras más rápido circule el dinero, debería ser más próspera la economía, no necesariamente, pero una velocidad de masa monetaria adecuada, combinada con una masa monetaria adecuada dentro de una economía, es lo que mantiene los procesos económicos y productivos estables y con un crecimiento económico sustentable todo esto fue bastante crucial y fue vanguardista para la época estamos hablando del siglo 18 y que fue destacado muchos años después por economistas de la talla como frederick hayek un muy famoso economista austriaco que destacó que es el principal la principal contribución de Cantillon a la economía es su tratado sobre la velocidad del dinero y la función del dinero dentro de una economía. Cantillon también habla sobre la importancia de la banca y los intermediarios financieros. Bueno, primero hay que destacar que Cantillon se desempeñó en el mundo de la banca y fue muy exitoso en eso. ¿Y cómo funcionaba la banca en ese momento? Bueno, muy similar actualmente, pero obviamente con ciertas diferencias. En ese momento la reserva de valor se hacía con metales preciosos, con oro y con plata entonces la función de los banqueros en ese momento era tomar los metales preciosos de los ahorristas colocarlos obviamente en las bóvedas para evitar la inconveniencia de cargar para todos lados metales como el oro y la plata o dejarlos expuestos en sus hogares y ellos hacían la reserva los custodios eran los custodios de estos metales preciosos y a cambio le daban unos papeles que sería obviamente el dinero pero más que todo era un pagaré del banco a el ahorrista. Sin embargo, y esto es lo que sucede actualmente, que el dinero en circulación, los papeles en circulación, estos pagarés, eran mucho más altos, el número de papeles, eran mucho más altos que el, los metales preciosos en custodia. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, simplemente como funcionan los bancos actualmente, los bancos en esa época custodiaban los metales contaban con que no todos los ahorristas iban a salir corriendo a retirar sus metales preciosos y obviamente utilizaban este excedente para prestarlo dentro de una economía y así ampliaban la masa monetaria y es básicamente más o menos como sucede actualmente pero en ese momento estaba bien definido que lo que le daba valor a los papeles eran los metales preciosos a diferencia de hoy en día que se utilizan las monedas fiat o son monedas que simplemente no tienen ningún respaldo intrínseco, simplemente se confía en los custodios, los que imprimen el dinero. Y ahora sí vamos a explicar lo que es el efecto cantil ¿Qué es diferente a cómo sucede actualmente con respecto a cómo sucedía en esa época? En ese momento existía una circulación de, de dinero que era dinero real, era dinero físico, eran metales preciosos, era oro y plata. Cuando aumentaba la masa monetaria, en este caso oro y plata, dentro de una economía, los primeros que se veían beneficiados eran obviamente las clases más altas, los dueños de los factores de producción, los terratenientes, obviamente los políticos, los aristócratas, etc. Y ellos iban incrementando su consumo mientras más dinero manejaban. Eran los primeros que tenían acceso a ese dinero físico, ese dinero duro. Después, obviamente, estas personas tenían consumos de lujos, de bienes de alto lujo, como vino, telas, bordados, carne, caballos, entre muchos lujos que podía haber en esa época. Y esto daba, esto daba pie a una creación de productos y servicios que rondaban a esas clases altas. Las personas que preveían estos servicios, estos bienes de lujo, Eventualmente también se volvían ricos, no tan ricos como las clases más altas, pero sí se volvían bastante ricos considerando la época. Eventualmente toda la economía iba surgiendo, iba, se iba moviendo con el incentivo de satisfacer solamente a las clases más altas y las clases más bajas se veían perjudicadas porque ya se le prestaba menos interés a satisfacer los productos de y productos y servicios de la población en general lo que encarecía los precios y obviamente esta circulación de masa monetaria hacía que todo se volviera más costoso en especial los productos para las personas vamos a decir menos ricas aparte que estas personas por lo general tenían ingresos fijos definidos y iban perdiendo poder adquisitivo de sus ingresos fijos, mientras que los ricos se iban haciendo más ricos Pero los lujos de los ricos también se volvían más costosos Hasta que se llegaba a un punto que el sistema se saturaba Y obviamente las personas más pobres se emigraban de estos territorios Buscando mejores oportunidades Y al final lo que ocurría era una crisis Que destruía la actividad económica dentro de ese territorio Cantileon usaba un ejemplo bastante curioso para describir el efecto Cantileon y es el de una taza de té que va a ser endulzada con una gota de miel. Cuando cae la gota de miel dentro de la taza de té, se endulza primero la parte superficial y la parte del medio de dicha taza de té. Es la, parte, la primera parte de, de agarrar dulce dentro del líquido, mientras que la... Pe el líquido que se encuentra en la periferia y en el fondo de la taza no se endulzan a la misma velocidad y al final queda más dulce la parte del medio de la taza de té que la parte periférica. Lo mismo sucede con el dinero. Quienes se enriquecen, se endulzan primero de la masa monetaria, son las personas más cercanas a la circulación del dinero. El efecto cantilión moderno, actual, es diferente al efecto cantilión en la época del siglo XVII, siglo XVIII. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un sistema de moneda fía. no utilizamos monedas duras. El dólar, el euro, la libra esterlina, etcétera, etcétera, que son las monedas, vamos a decir, más, más confiables, no están respaldadas por ningún valor intrínseco. Simplemente confiamos en las autoridades que las emiten, obviamente. Los países desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, etcétera, etcétera, ni hablar de las, las monedas que utilizamos en Latinoamérica que están respaldadas, es por gobiernos que por lo general son corruptos, burocráticos y bastante ineficientes, y por eso vemos los resultados que vemos, ahora, ¿qué sucede? Como estas personas, los políticos son los que tienen, y los banqueros centrales son los que tienen control de la impresión de dicha moneda de dichas monedas, ellos son los que tienen el primer acceso, tanto los políticos como los empresarios los empresarios de amiguetes que están cerca del poder, son los que se benefician de la impresión inicial de dinero. Tienen mayor poder adquisitivo con dicho dinero y ya luego cuando empiezan a gastarlo dentro de la economía en general, las personas corrientes, las personas comunes, las personas promedio, reciben ese dinero, pero es Dicho dinero tiene menor poder adquisitivo y eso es lo que conocemos como inflación. Las personas que controlan el dinero imprimen mayor cantidad de masa monetaria por encima de los procesos económicos o la actividad económica dentro de una población y por eso es que vemos el fenómeno que conocemos como inflación. Menor poder adquisitivo por las mismas unidades de, de valor monetario, porque la masa monetaria aumenta pero la cantidad de productos y servicios dentro de la economía sigue siendo la misma y así es como es una de las principales razones por las cuales vemos pobreza en América Latina aunque ya se está viendo en países del primer mundo, en países desarrollados el detalle está en que actualmente la economía o por lo menos la economía en países desarrollados es una economía deflacionaria por la demografía que tienen por los altos niveles de deuda que tienen que también son deflacionarios es, una mala demografía con altos niveles de deuda desincentiva el consumo de productos y servicios, por lo tanto genera es un efecto deflacionario. También hay que sumar que actualmente tenemos, obviamente, muchísima mejor tecnología que en la época de Cantilio. Tenemos internet, tenemos trenes de alta velocidad, tenemos aviones transatlánticos, tenemos una cadena de suministros bastante compleja y bastante eficiente. Bueno, hasta la crisis del COVID-19. Y entonces todos estos factores son deflacionarios, pero debido a que los políticos y las personas que controlan las monedas que utilizamos actualmente, les encanta imprimir dinero, aumentan la masa monetaria por encima de la producción, una alta producción macroeconómica que existe actualmente, entonces vemos esta pérdida de valor, pérdida de poder adquisitivo del dinero, vamos a decir una inflación del 5%, significa que nosotros como ahorristas en una moneda perdimos 5% de poder adquisitivo pero las personas que emitieron el dinero inicialmente sí tienen ese poder adquisitivo incluso ganaron 5% de poder adquisitivo y por eso es que vemos que los países mientras peor manejados están mientras más corruptos están vemos altos niveles de inflación lo vemos en Argentina, lo vemos en Venezuela, lo vemos en África, lo vemos en Zimbabue o lo vemos en economías ya bastante destruidas, como la economía siria que fue destruida por una guerra, entre muchos otros ejemplos. Históricamente lo vimos en la República de Weimar en, en Alemania, obviamente lo hemos visto en Zimbabue, lo estamos viendo en Venezuela, próximamente vamos a ver una, una, una inflación horrible en Argentina, ya es bastante alta, y en muchos territorios afectados por guerras, desastres o pésimas políticas económicas, el efecto Cantillón destruye el poder adquisitivo de las poblaciones y aumenta temporalmente el poder adquisitivo de quienes emiten el dinero, los que están más cerca del poder, que son los políticos, los banqueros centrales y los empresarios o empresarios cercanos al poder político. Bien financieros, espero que hayan disfrutado este video, por favor regálame tu like si lo disfrutaste, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones, gracias de nuevo por tu atención y nos vemos en el siguiente.